Самир Кулиев представляет антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма». Истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов, эксклюзивное интервью со звездами трансполов и, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов. Все это в радиошоу «Чувство ритма». Кто в кружева вспененные Шопена благоуханные не погружал своей души? Кто слажи не дрожал, когда кипит в отливе лунном пена? Кто не склонял колени и колено пред той, кто выглядит как идеал, чей непостижный облик трепетал в сетях его приманчивого плена? То воздуха не самоволи вздох из всех богов наибожайший бог, бог музыки. В его вселился опус, где все и вся почти из ничего, где всеобъемны промельки его, как на оси вращающийся глобус. Поэзия жизни — это чувство ритма. Приветствую всех ценителей прекрасного. У микрофона Самир Кулиев, и я, как человек, склонный к шалостям окаянной музы, начал сегодняшний выпуск со строк Игоря Северянина. В сегодняшнем специальном выпуске антологии клубной музыки нас с вами, друзья, ждет большое интервью с фронтманом команды Tesla Бой» Антоном Севидовым, который любезно принял мой ангажимент и пришел в студию. Антон, приветствую. Привет всем, здравствуйте. Когда-то Боб Дилан сказал, что Господь подарил музыку человечеству, чтобы объясняться в любви. Ну а музыканты — это своего рода почтальоны, передающие данные послания словно письма. Так вот сегодня у меня в гостях именно такой человек, который пишет невероятно проникновенную музыку, назову ее так, Антон Севидов. И вообще, слушая твою музыку, не могу не согласиться со словами Нобелевского лауреата, ибо она, твоя музыка, музыка команды Тесла Бой и ее популярность на Западе — это возможность показать всему цивилизованному миру, что в России есть талантливые музыканты. Спасибо большое за такие слова. Мне, правда, даже скажу, наверное, помимо того, что приятно, это, наверное, и действительно слова важные, потому что, во-первых, действительно мы в каком-то смысле все почтальоны. Это же еще в Древней Греции появилась такая штука, когда музыканты или там творцы, поэты, художники, mm -hmm. да, когда не считали, что действительно они просто проводники, то есть это не, не человек, вот конкретно, например, там поэт сочиняет стих или там сочиняет пьесу, а это проводник, через которого проходит действительно какая-то там божественная энергия через него зажигает какой-то вот огонь. Я действительно стараюсь к этому так относиться, то есть стараюсь себя чувствовать вот таким проводником. А по поводу восприятия и не только как бы внутри нашей страны, да, внутри нашего русскоязычного пространства, действительно это тоже важная история. Кажется, действительно важно, что все больше и больше музыкантов российских делают что-то, что слушают по всему миру. И это совершенно удивительно. Это удивительное время, которое дает такую возможность. В одном интервью вы сказали как раз, что когда вы выступаете за рубежом, вы абсолютно не стесняетесь того, что вы русский, и, и говорите да, как да. раз об этом, и что-то происходит с залом в этот момент. Действительно, людям очень часто в диковинку и необычно узнавать. Например, когда мы играли на фестивалях, угу. очень часто, да, действительно, люди, приходя, они знают, что мы русские, но часто звучала фраза, что я там начал слушать вашу музыку, условно говоря, там, за полгода или год назад, и вот только там совсем недавно узнал, что вы, оказывается, из Москвы, из России, 
вот это круто. Ну, не знаю, я, может, это пафосно прозвучит, но вот как-то в себе тоже чувствую, как бы, важность, не знаю, такой миссии, да, которая звучит так, что действительно люди с разных континентов, из разных стран объединяются, и уже не важно, как бы, из какой-то страны, то есть это, скорее, может быть интересно, но не важно в восприятии, да, В контексте по... именно политических взаимоотношений. Да, да, абсолютно. Музыка — универсальный язык человечества. Ну да, да. Мы сегодня говорим на универсальном языке человечества, да. поэтому mm -hmm. я предлагаю представить первое музыкальное произведение, которое мы послушаем. Может быть, это будет работа с новой пластинки? Ну, давайте послушаем композицию, с которой, собственно, открывается альбом. Она называется Sometimes. В ней, помимо всего прочего, записан оркестр симфонический. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте. Чувство ритма. Sometimes we cry 
Итак, друзья, сегодня в выпуске «Чувство ритма» специальное интервью с Антоном Сивидовым. Стоит сказать, что Tesla Boy — один из ярчайших российских электронных коллективов, за которым давно закрепилась позиция одной из самых успешных российских электропоп-групп. Во главе с Антоном Сивидовым участники команды не сходят с обложек лучших глянцевых изданий, гастролируют по всему миру, коллекционируют призы, положительные отзывы музыкальных критиков, а главное, год за годом собирают полные залы. И, конечно, обо всем об этом сегодня мы поговорим здесь в «Чувство ритма». Поэтому, друзья, давайте безотлагательно продолжать. «Чувство ритма». Знаешь, с каждым гостем, который приходит в студию, я так или иначе пытаюсь совершить путешествие к истокам, что, собственно говоря, и предлагаю сделать прямо сейчас. Расскажи, пожалуйста, о том времени, когда ты понял, что музыка — это то, чем ты хочешь заниматься. Я знаю из одного интервью, что в данном случае большую роль в твоем музыкальном воспитании сыграл отец, который в буквальном смысле влюбил тебя в музыку. Ну, во-первых, конечно, да, абсолютно правильно ты сказал по поводу папы, и вообще я бы сказал, да, и папа, и мама, и дедушка, и дядя, потому mm -hmm. что они были действительно такими по-настоящему большими меломанами, да, при том, что мой дед футбольный тренер очень такой известный был в Советском Союзе, который тренировал Киевское, Московское и Минское Динамо, в общем, его до сих пор помнят и знают знатоки футбола, дядя играл в Московском Спартаке, папа тоже занимался спортом, но потом он закончил юридический, что интересно, вот что тоже какая-то, мне кажется, важная такая история, он с 70-х годов со своими друзьями работал барменом в Советском Союзе, ну а те люди, которые застали Советский Союз, наверное, знают, что ну, вообще профессия бармена, она такая была, скажем, всесторонняя, то есть, действительно, это был такой хороший заработок, очень, то есть, она такая престижная, элитная профессия. Как, да, по-моему, в фильме с Томом Крузом «Коктейль», там его, значит, наставник, да, которого играет Брайан да. Браун, говорит, бармен — это аристократ рабочего класса. Абсолютно. Вот, и помимо всего прочего, одна из таких важных, как бы, скажем так, частей его деятельности в этом во всем, да, вот, была музыка, то есть, они с друзьями даже сделали одну из первых ночных дискотек в Москве. Причем это все делали, сами собирали свет. И одна из вот ответственных позиций была это, значит, создать музыку, то есть сделать подборки на кассетах. Mm -hmm. И вот это я помню, папа постоянно, будучи дома, значит, переписывал с винилов на кассеты вот эти подборки, как бы делая такие подобия микстейпов, да. И, то есть я вот это с детства помню. Было много друзей-музыкантов, я с ними общался с детства. Например, Валер Дайнека, это человек, mm -hmm. который спел одну из самых, наверное, популярных из советского периода песен «Беловежская пуща», да. При этом вот очень интересно, слушая Белорусскую пущу, никогда не подумаешь, как этот человек, например, может петь, там, не знаю, Стиви Уандер или Джорджа Майкла. А он совершенно потрясающе это делает. У меня даже есть давняя мечта записать с ним какой-то трек. Угу. И вот Валера Данекова и там Сергей Гурглашвили, такой прославленный наш джазовый саксофонист, чью, кстати, пластинку простое, сложное. Я тоже очень много-много слушал. А это такой, в общем, электронный такой советский фьюжн джаз-рок. По-моему, 85 -го года записи. И там совершенно потрясающе музыканты играют. Формально благодаря Сереже я пошел в музыкальную школу, потому что вот первые мои воспоминания, они две картинки, значит, первое, это когда в детском саду надо было спеть песню про Ленина. А, наверное, мне было лет пять, что ли, или шесть. Значит, все поют песню про Ленина, потом учительница или воспитательница. Она сказала так, дети, подождите, вот давайте сейчас вы просто послушайте, а вот Антон сейчас споет. Я спел песню про Ленина, и она говорит, вот, вот так надо петь. И песню вы... про Ленина да. голосом Джона Леннона. Джона Леннона, да. И я прихожу домой, моя 
маме это все рассказываю. В общем, мама удивилась. А второе, вот у меня такое воспоминание, что я лежу на балконе, мне подарили дудочку с клавишами. И я просто лежу на ней и играю, и понимаю, что в какой-то момент со мной что-то происходит. Я просто что-то наигрываю. То есть я еще не занимался ни в музыкальной школе. Я ходил, занимался большим теннисом. И я чувствую, что я вхожу в какое-то состояние, которое мне очень нравится. И я начинаю играть что-то повторяющееся, какую-то последовательность, которая меня, значит, начинает... То есть я вхожу в какой-то резонанс. Я сейчас уже понимаю, что, видимо, я поймал какой-то риф. И я просто лежал, по-моему, я был несколько часов и прям вот не мог остановиться. И что-то там такое напридумывал. И вот это прям мне очень отпечаталось. Но потом прошло несколько лет, и уже, когда я учился в школе и ходил на теннис, в школу пришла женщина, которая просто прослушивала детей. В хор подошла ко мне. Ну, что-нибудь напой. Я говорю, что вам напеть? Он говорит, ну, напой елочку. Я напел ей песню елочка. Говорит, она хорошо, и сделал какую-то пометку. И потом, через несколько дней, приходит письмо домой. Ваш сын приглашается на прослушивание в хор «Веснянка». И тут родители, вроде они уже карьеру теннисиста наметили. Продолжение спортивной линии семьи Севидовых. Но тут, значит, что-то, видимо, в их голове тоже щелкнуло. Он говорит, ну, давай сходим. Хочешь сходить в хор и прослушать с Антоном? Я говорю, давайте. Ну, в общем, мы сходили, меня взяли в хор. Ну, и потом уже родители меня спросили, чем я хочу дальше заниматься, музыкой или спортом. Спорт в тот момент мне приносил какую-то сугубо негативные эмоции, потому что у нас были бесконечные марафоны, бег. То есть мы занимались больше вот такой физической работой, чем играли в сам теннис. Хотя играть было интересно. Нам не давали играть, мы все время занимались какими-то упражнениями. Это был ад. И вот с того момента меня отправили на экспериментальное отделение в Ставскую музыкальную школу. Вот, А экспериментально оно было, потому что там был класс изучения джаза, рока и еще был даже класс синтезаторов. Там был такой преподаватель Евгений Давыдович Лернер. Но потом позже уже я поступил в Гнесинку и параллельно стал интересоваться электронной музыкой уже так серьезно, когда мне было лет 15, послушав первые передачи диджея Фонаря. Который, кстати, совсем недавно был в моей передаче. Вот, да, да, да. да, да. Вот и... Пользуясь случаем, передаем ему привет. Передаем привет, да, и большое ему спасибо за, за те передачи, потому что мы слушались, уже это совершенно была новая музыка, которую для себя открыл, и прям мы записывали, я прям, помню, записывал эти кассеты, слушал, потом появилась 168 да, 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 да. с передачи значит, Грува и Дэна про драм н и джангл, тоже, которые просто бесконечно все, записывая, После... слушали, да, что эти треки. После того, как Голди вообще появился, я знаю, что ты даже записал несколько вещей под впечатлением. От... Да, 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 это правда, это правда. Даже посылали эту кассету, значит, Жене Груву тогда, вот, и он тогда впечатлился. Даже хотел нас позвать в программу, но это почему-то не позвал. Не знаю почему. Чувство ритма. Да, кстати, есть такой зарубежный музыкант, диджей теннис, которому родители тоже прочили карьеру в большом теннисе, но он выбрал музыкальную стезю, открыв лейбл Life and Death, после чего стал успешно сотрудничать с такими артистами, как Taylor Vaz, Hunter Game, Mind Against. Ну а насколько мне известно, пару лет назад их пути дорожки разошлись, Taylor Vaz создали свой импринт и серию вечеринок Afterlife, а вот Манфреди Романа, он же диджей теннис, продолжает свое творческое движение на лейбле Life and Death. Ну а я предлагаю что-нибудь интересное послушать от Tesla Boy. Прошу. Так, ну давайте, собственно, послушаем э, трек Компромайс. Э, давайте. Чувство ритма. Oh, oh, oh. 
Армстронг сказал, если вы спрашиваете, что такое джаз, вам этого никогда не понять. Насколько я знаю, твое детство прошло под звуки джаза, соула, фанка. Затем была популярная музыка, ну а далее электронная. И вот меня интересует вот что. Был ли момент в жизни у Антона Севидова, когда он ощущал некое непонимание у слушателя того, что он делает? И вообще было ли ощущение, что твой слушатель еще не найден? Ты знаешь, скажем так, когда я вот увлекся электронной музыкой, да. Да, я как-то сразу попытался это все в каких-то объемах втаскивать в вот структуру, грубо говоря, джазовой команды. Угу. И мы в том числе и даже на джазовых фестивалях, куда нас приглашали, мы пытались экспериментировать, играть какую-то электронную музыку. Ну, тогда это называлось модным словом Acid Jazz, да? И вся вот эта плеяд групп, которые US Free, потом ну и как бы Джимми Рокуай каким-то боком заходил, угу. хотя у него все-таки тот момент такой более классическое, да, звучание было. И, скажем так, я часто, да, находил такое, скажем, недоумение, удивление среди вот этой джазовой тусовки. Mm -hmm. И, в общем, ну, достаточно быстро понял, что это не та среда, в которой я дальше буду развиваться. При том, что то, что она мне дала, все равно очень ценно. То есть я с большим уважением отношусь там, к людям, которые и сейчас занимаются этой музыкой. Это же действительно большой труд. 
чтобы достичь высоких результатов в умении импровизировать, действительно нужно ну, ежедневно практиковаться, поэтому я просто снимаю шляпу, как говорится, перед людьми, которые до сих пор занимаются джазовой музыкой и делают это круто. Но вот для меня действительно, да, в этом смысле было ограничение такое, поэтому я двинулся в другую сторону, то есть стал знакомиться с электронной как-то тусовкой, когда mm -hmm. чуть постарше стал. Ты знаешь, получилась, на мой взгляд, такая штука, что когда где-то там 18, 19, 20 лет, да, когда я уже стал выходить, тусоваться с этими ребятами, которые были все старше там, меня, как раз это случилось, это уже был переход с 90-х на нулевые, да, вот эта вся очень интересная движуха, которую делал и в том числе и 168, и, там, и журнал Птюч, она как-то всякла, да, именно в плане творчества. Пропал этот флер, да, и как-то, то есть, грубо говоря, в тот момент, когда я был готов в это во все войти, то там уже, в общем, некуда было входить, скажем так, то есть поменялись приоритеты, это все стало как-то мутировать в какую-то сторону, вот. Я думаю, что на самом-то деле очень долгое время музыка, которой я занимался, да, разная, то есть потом появился проект Neonaft, причем там были эксперименты из гитарной музыкой сначала, потом я вернулся все равно к электронике и с Крисом Корнером стал делать. То есть да, были, скажем так, были слушатели, да, круг был очень узкий, то есть которые говорили, да, здорово, классно, но свою аудиторию я нашел, когда появилось новое поколение ребят, и как-то они вот все друг друга нашли, прежде всего, да, все строилось вокруг клуба Солянка. Там, собственно, я встретил свою публику, да, то, что начали слушать эти ребята, и самое главное, играть, да, диджей, оно было очень близко мне, и это как-то все вот так вот совпало, да, в одной точке сошлось, и вот тогда случился какой-то такой вот взрыв, да. Поэтому, отвечая так длинно, прости, на твой вопрос... Да, конечно же, я думаю, что, да, люди долгое время как-то не очень понимали, да, а по большому счету, да, действительно все вот сработало таким странным, каким-то до сих пор непонятным, да, образом, стихийно, как всегда это в истории культуры бывает, вот таким непредсказуемым образом, да, то есть... Ну, слава богу, что сработало, это как некоторые музыканты в истории человечества, как ты сам прекрасно знаешь, были непоняты при жизни, что, конечно, ввергало некоторых из них в уныние, а один из них, будучи даже непонятым, сказал, что мой слушатель еще не родился. Вот слава богу, твой слушатель родился, да. и он сейчас, прильнув к радиоприемникам, ждет следующее музыкальное произведение, которое мы с удовольствием послушаем. Давайте послушаем композицию, которая называется «Ю». Это с новой пластинки? Это все с новой пластинки. Отлично, давайте слушать. Чувство ритма. Oh 
живущее в каждом. Это чувство ритма. Дамы и господа, чувство ритма, антология клубной музыки. И сегодня у меня в гостях талантливейший человек Антон Сивидов, фронтмен Тесла Бой. Кстати, очень многие задают этот обывательский вопрос, откуда появился никнейм и вообще название Тесла Бой. Я прочитал об этом, но не буду рассказывать, хочу предоставить ага. эту миссию тебе. Ну да, все произошло спонтанно. То есть изначально была сочинена песня с история, которая была взята, в общем, из жизни практически. Я долгое время жил в квартире на втором этаже, такого сталинского дома, где под нами находилась трансформаторная мини-подстанция. Mm -hmm. И один из моих друзей, значит, сказал, что ты занимаешься музыкой, да, и у тебя вот какие-то способности, может быть, они связаны с тем, что ты живешь вот на электрической такой будке. И сразу посоветовал мне посмотреть фильм «Тесла». И вот у меня такая родилась, значит, идея, что вот такой герой «Тесла Бой» — название песни, да. А потом нас пригласили на первое выступление, а названия группы не было. И вот мы по дороге на, этот, на это выступление, мы решили, что мы будем называть вот Тесла Бой. Ну, как бы звучало классно, мы подумали, что и как-то совпадает это все по смыслу, электричество, синтезаторы. Новаторство. Новаторство, да, степени, новаторство, да. 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 Какая-то заходом в какую-то мистику даже, да, что-то, что, что, что невозможно как бы объяснить. Да, да, класс. Чувство ритма. Хорошо, опять же, тоже еще один обывательский вопрос, такой блок обывательских вопросов. Да. Не знаю, может быть, это рекламная какая-то утка или что, что Леди Гага, Джаред Лето, даже лично выражали какие-то комплименты, говорили о том, что слушают музыку Тесла Бой. Ну, с Леди Гагой я не знаю, но ее продюсер, с которым она прославилась, да, Мартин Кранценбаум, его зовут, mm -hmm. он глава и владелец лейбла Cherry Tree mm -hmm. американского, да, на котором в том числе, по-моему, последние годы переиздается и издается Sting. Он, как это сказать, наш, скажем так, в определенном смысле фанат, он любит наше творчество, да. По поводу Джареда Лето, это нам сами, в общем, фанат Джареда Лето прислали в какой-то момент скриншот. Он опубликовал трек-лист того, что у него звучит в плеере. Да? Uh -huh. вот, и там была композиция Spirit of the Night. Класс. Тесла Бой, да. Ну и все стали говорить, что даже, даже Джаред Лето слушает. Может, послушаем Spirit of the Night? Давайте послушаем Spirit of the Night. Давайте слушаем Тесла Бой Spirit of the Night. Чувство ритма. Oh 
Дорогие друзья, продолжаю интервью с Антоном Севидовым. Вот еще такой вопрос. Совсем недавно пересмотрел фильм о нью-йоркском художнике Жанне Мишеле Баске с плеяды ярких звезд. Там и Дэвид Боуви в роли Энди Уорхола, и Деннис Хоппер, и Майкл Уинкот, и, кстати, жена Кёрта Кобейна, Кортни Лав. Самого Баске, кстати, играет Джеффри Райт, а режиссером фильма выступает Джулиан Шнабель, который еще и великолепный художник, чей образ, кстати, в данной картине создает неповторимый мной любимый Гарри Олдман. Так вот, что говорил Жан Мишель Баске. Когда я работаю, я меньше всего думаю об искусстве, потому что, когда я работаю, я думаю о жизни. О чем думает Антон Севидов, когда он творит? В этом смысле я вспоминаю какой-то вопрос, как раз, который был адресован Боуи, когда его журналист спросил, говорит, о чем ваш, о чем ваш альбом последний? Вот расскажите мне, пожалуйста, какая mm -hmm. идея? И он сказал, что никакой идеи нету, это, на самом деле, слепок просто моей жизни. Это все, что со мной происходило за последние несколько лет, какие-то мои наблюдения, мысли, mm -hmm. эмоции. Вот. Я, на самом деле, в Remedy постарался максимальным образом как-то быть искренним, то есть вытаскивать какие-то важные истории, важные какие-то эмоции. И здесь у каждой песни есть какой-то бэкграунд, да, и есть mm -hmm. что рассказать. То есть не, не просто как бы трек, который каким-то образом начал сочиняться, а здесь, да, здесь есть истории, да, и они жизненные. Ну, например, трек «Ю», он был написан после такого достаточно какой-то упаднический период. Как раз там были какие-то проблемы у нас с группой, с вот старыми музыкантами, да. Mm -hmm. Как-то все это было очень тяжело и грустно, и в какой-то момент я, правда, вот потерял даже какое-то вот желание что-то делать, но понимал, что я хочу выпустить в следующем году альбом, и надо его писать. И не было никаких вообще эмоций. И меня очень поддержала Саша, моя девушка. И для меня это было таким удивлением, да, что вот иногда бывают ситуации, когда наши близкие люди, которые с нами рядом, они вдруг верят в нас больше, чем мы сами. И это помогает двигаться. Я вот, Бесспорно, да. Для меня это такое было действительно очень важное событие. Я написал песню, как бы это такое вот обращение и к ней, ну и на самом деле, я думаю, это вот песня, которая для всех людей, которые могут действительно не обращать и не замечать, скажем так, своих близких. Мы привыкаем к тем людям, которых мы видим, да, чаще всего каждый день. И мы уже не всегда ждем от них поддержки, да. На самом деле они готовы нас часто поддерживать, и это, наверное, одно из самых вообще ценных, что есть в жизни. Вот эта песня об этом, да, то есть как бы такая благодарность людям, которые вокруг нас. Это могут быть и друзья, или наши жены, мужья, или просто возлюбленные, да, родители, дети кого-то. Бывает, даже животным посвящают треки. Возьми Фредди Меркьюри, который да, 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 да. целый свой альбом сольный посвятил своим кошкам. Да, это, это тоже классная идея. Это на следующий альбом. Чувство ритма. А что способно стать источником вдохновения для тебя? Ты знаешь, очень много всего, абсолютно какая-то литература и общение с новыми людьми. Очень-очень меня вдохновляют люди, которые действительно что-то делают интересное. Общение с ними вдохновляет тоже очень сильно. Вот. Ну, потому что, как сказал Экзюпери, единственная роскошь на Земле роскошь человеческого общения. Абсолютно. Поэтому, да. да. Ты знаешь, да, и, и, и какую-то я прочитал статью, где один психолог, очередной значит, mm -hmm. психолог, который решил найти формулу счастья. То есть он, по-моему, там в течение там, 10 или 20 лет суммировал все знания, полученные от людей, которые вот в конце своей жизни, они говорили слова о том, что же самое ценное. Причем там и великие, и выдающиеся, которые там достигли и в бизнесе, или, там, или в политике, или в искусстве, или в спорте какие-то больших очень достижений. Он суммировал, значит, в одну фразу. Его спросили, что же самое главное вообще в жизни. И он сказал такую вещь. Он сказал, что самое главное в жизни — это другие люди. То есть и для меня 
меня вот как-то еще вот этот альбом новый, он про это. Кстати, фильм я еще не смотрел про Баскию. Хорошо, что ты сказал, обязательно хочу да. посмотреть, потому что он, конечно, абсолютно... Это, это какой-то, вот, я не знаю, Джимми Хендрикс, и в каком-то смысле, может быть, даже Моцарт. Это какие-то вот люди, которые, то есть, вот своей такой непродолжительной жизнью, просто так вот ярко пролетая. Как комета, да. оставляя за собой яркий след, да. Да-да-да-да-да. Давай что-нибудь послушаем, жизнеутверждающее, может быть. Так, жизнеутверждающее. Угу. Ну, давайте тогда послушаем песню Remedy. Отлично, давайте слушать новые пластинки от Тон Сивидов Тесла Бой. Чувство ритма. Gotta get up, gotta get up, gotta get up, gotta get up Have no signs from the human side See the smile and this dramatic silence Set me free from my procrastination Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong All that I have from now is this only malady There's something melody All that I have for now There's something melody There's something melody Танцевальной сцены чувство ритма. 
Леди джентльмены, с вами Самир Кулиев, Чувство ритма и сегодня в гостях Антон Севидов, Тесла Бой. Хотел еще поговорить немного о новом для тебя опыте, опыте работы в кино и в театре. Насколько мне известно, совсем недавно ты сотрудничал с Кириллом Серебренниковым на картине «Лето», сыграв в этом фильме одну из эпизодических ролей, а также, насколько мне известно, ты работаешь в Гоголь-центре, играешь одну из ролей в спектакле, для которого еще и написал музыку. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да-да-да, называется «Море деревьев» спектакль. Играем небольшую там роль, музыка полностью моя. Да, приходите, кстати, обязательно посмотреть mm -hmm. спектакль. Возвращаясь к нашей предыдущей теме по поводу вдохновения. Иногда мы, занимаясь какой-то одной вещью да, в жизни, мы как бы идем все равно в коридоре этой профессии. Да? Ну, то есть имеется в виду, mm -hmm. что люди, с которыми мы общаемся, это все равно вот они из этой профессии. Да? Непосредственно с кем мы работаем, тоже из этого коридора. Коллеги тоже из этого коридора. То есть, если нам надо как-то развиваться да, в этой профессии, мы тоже, опять же, ищем каких-то новых контактов и вот в этом коридоре этой же профессии. Да? И в какой-то момент это может, конечно же, как сказать, не способствовать пополнению вот этого сосуда вдохновения, да, такого, mm -hmm. какими-то новыми мыслями, идеями, потому что все становится, ну, более-менее понятно, вот, и в этом смысле для меня было, конечно, большим, очень важным этапом мое появление в театр, вообще знакомство с Гоголь-центром, с ребятами, актерами, с учениками Кирилла, и все это, да, вылилось, то есть то, что я в итоге играю в одном спектакле, написал музыку, и вот еще Кирилл меня приглашал на эпизодическую роль, где я играю звукорежиссера Андрея Тропила, который записывал первые песни Цоя, который записал почти там, uh -huh. все альбомы Аквариума. Да, хотя, ну, сам ПГ выступил с, в общем, такой Критика критикой, да, сказал, да. что все было не так, хотя картина снималась под чутким таким контролем и в очень плотной связи с женой Майка. Uh -huh. Потому что фильм, на самом деле, он не столько про Цоя, сколько про Майка, про его фигуру, так, мне кажется, несправедливо, немножечко задвинутую, так забытую, да, хотя он сделал очень многое для и русского рока, и для нашей культуры в целом. И, кстати говоря, очень забавно то, что Юрий Чернавский, про которого тоже хотелось немножко поговорить, с которым мы делали сейчас трибют «Возвращение на Банановые острова», совершенно вообще неожиданно выяснилось, что они с Майком дружили. Юра рассказывал, что они общались, и, и Юра сказал такую фразу, которая меня удивила, но, с другой стороны, я подумал, что действительно это круто. Он сказал, что Майк из всех из них был самым э, толковым. Вот так сказал Юра. Отрезал, то есть. Ну, вообще в фильме видно, что mm -hmm. он дает какие-то где-то наставления, где-то абсолютно правильные, точечные такие вот мазки в общий портрет. Показывает, например, Цою какие-то интересные пластинки, спрашивает, знаешь ли ты английский язык, понимаешь ли ты, о чем там поют. И это прям чувствуется, что вот он скорее специально не выпячивал себя, но наполнял смыслом каждое мгновение, как у Редерда Киплинга написано. Наполнен mm -hmm. смыслом каждое мгновение, часов и дней неотвратимый бег. Да. Да. Ну вот он абсолютно был фанатом своего дела, видимо, ощущал эту какую-то даже миссию, да, свою, да, от, да. того, что он несет вот эту культуру. И тоже, мне кажется, здесь абсолютно точно никакой конъюнктуры в этом, в этом не было никакой вообще, как бы, выгоды, да, для угу. него. Это он делал абсолютно вот искренне, ну, вот как действительно, как, в каком смысле, как монах, который вот отрекается от многих вещей в жизни, и вот угу. он занимается вот таким служением. Хорошо, давайте что-нибудь послушаем. Ну, давайте послушаем композицию. Уи чувство ритма. Know you need the secure. Stay. 
Джентльмены, с вами Самир Кулиев, чувство ритма, и сегодня в гостях Антон Севидов, Тесла Бой. Кстати, Значит, я хотел сказать, что да. очень точное и правильное название передачи «Чувство ритма», потому что Спасибо. на самом-то деле действительно музыка, особенно современная, вообще, ну и поп-музыка в широком смысле, да. со знаком плюс, она, конечно же, без ритма не существует, и вообще все начинается с ритма. Это моя любимая сцена в фильме про Джеймса Брауна, да, когда он на репетиции угу. музыкантов спрашивает, на чем ты играешь? Он говорит, я играю, там, я уже не понимаю, на секс он говорит, нет, ты играешь не на саксофоне, ты играешь на барабанах. А ты на чем играешь? И они врубаются, что он пытается им донести, там, обращаясь к гитаристу, говорит, ты на чем играешь? Говорит, Я тоже на барабанах. Да, мы все играем на барабанах. В этом есть очень много правды. И даже вот с, когда Юра Чернавский приезжал, и он присутствовал на репетициях, он после первой репетиции ко мне подошел и сказал, он еще так таким голосом так говорит, говорит, Антон, ну ты молодец, ритмично играешь на клавишах. Большая редкость. Чувство ритма. Хорошо, кстати, вопрос о ритмах, раз мы заговорили. Насколько я знаю, Мартин Элгор с Депешмот угу. ездит с диджей-сетами, иногда даже в какие-то андеграундные угу. клубы, вот под эгидой того, что Депеши приехали в какой-то угу. город, дали эпический концерт, а может и два концерта. И он вдруг так раз и оказался в каком-нибудь андеграундном клубе, где играет экспериментальный какой-нибудь индастриал или индии, или может быть техно жесткое. Угу. Насколько я знаю, в 90-е годы ты играл как диджей. И, и сейчас, и, и сейчас и продолжаешь. Мы же даже, да. Мы же даже были на презентации твоей пластинки, да. которую ты играл с, да, да, да. как диджей. Да. Есть ли вообще желание возвращаться вот к этому? Да, я вот совсем недавно был в Нижнем Новгороде и в Уфе именно с диджей-сетами. Играл на 
вечеринках. Да, мне тут на самом деле мне очень нравится. Просто сейчас, ввиду того, что у нас много очень вот, действительно работы с альбомом, да, то uh-huh. есть мы готовим новую программу. Просто немножечко не хватает сил прям играть постоянно, грубо говоря. Но мне это правда очень нравится. Сейчас вы ездили в Екатеринбург на гастроли, прям в самолете летели. Я говорил о том, что ребята, давайте диджей, потому что на самом деле это очень важная такая штука для понимания музыки. Когда ты играешь э, чужие треки, да, у тебя сразу есть такая связь с публикой, ты видишь, как э, люди реагируют на это, да. Тут много всяких интересных вещей происходит во время диджей-сетов. Конечно же, завоевать, грубо говоря, внимание людей, дать им настроение, которое бы не противоречило твоему настроению и массу повести за собой, да, туда, куда ты уже хочешь, да, что-то открыть такое какое-то новое, да. Вот это очень интересно всегда, и я люблю мои такие, скажем, самые самые любимые и лучшие диджей-сеты, они, они очень длинные такие, то есть я там 4-5-6 часов. Ну, вообще, Карл Кокс в интервью сказал о том, что для того, чтобы диджей показал себя, раскрылся, угу. минимум 3 часа. Да. Это правда, да, потому что за час, ну... Час-два это, это... Такой, да, это как бы такой the best of, то есть <laughs> какой-то да, маленький. Да, да, да. Давай и... послушаем что-нибудь из твоего. Так, ну давайте послушаем композицию, которая называется Reputation. Чувство ритма. Yeah. 
приятный всем. Это чувство ритма. Ритма. Ну что ж, дорогие друзья, подходит к завершению передача. Мне бы хотелось еще спросить о ближайших планах, связанных с выпуском новой пластинки. Я так понимаю, что готовится гастрольный тур. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну вот из таких уже подтвержденных больших у нас выступлений у нас будет в Санкт-Петербурге 23 декабря выступление в «Космонавте». В Москве mm -hmm. мы делаем большой концерт, но он уже, наверное, будет после Нового года, потому что мы uh -huh. хотим такой сделать прям обстоятельную, красивую какую-то штуку. Что То есть это будет прям официальная такая презентация альбома? Да, 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 да. Угу. да. Поэтому, ну и у нас сейчас совсем скоро должен выйти клип угу. на песню «Компромайз», который снял, кстати говоря, тоже вот ученик Кирилла Семеновича Серебренникова, Саша Горчилин, который снял сейчас фильм «Кислота». Да, да, да. Вот, он режиссер, собственно, клипа на песню «Компромайз». Так что ждите. Ну и, конечно же, обязательно скачивайте альбом, слушайте нас «Ремеди», «Тесла Бой». Чувство ритма. Еще, пожалуйста, пожелай всем молодым людям, кто хочет связать свою жизнь с музыкой, с электронной музыкой, в частности, с профессией диджея, электронного продюсера. Я хочу пожелать вам никогда не останавливаться в вашем развитии обязательно. Я вам пожелаю находите людей, окружайте себя людьми, которые вас поддержат, которые в вас верят. Избавляйтесь от людей, которые останавливают вас в ваших намерениях, обрубают крылья вашего вдохновения. Обязательно общайтесь с ними, делитесь тем, что вы делаете да, с этими людьми. А если вы уже как бы находитесь на каком-то следующем да, этапе вашего развития, то, конечно же, я вам пожелаю необычных откровений, необычных находок, чем бы вы ни занимались, будучи там, или диджеем, или просто музыкантом электронным, или и то, и другое. То есть я вам пожелаю действительно находок необычного звучания, вашего звучания. Это самое удивительное. Конечно же, самое, самое вот завершающее такой как бы вишенка на этом вот торте торте да пожеланий наверное что всегда всегда занимайтесь тем от чего вы получаете большое удовольствие самое главное основное правило не забывайте его никогда я надеюсь что вы так и делаете антон огромное спасибо за тот лучистый свет добра творчества конечно же музыки который ты подарил сегодня в течение часа всем нашим слушателям и в частности мне я желаю тебе и всей группе тесла бой новых побед, новых горизонтов обязательно неиссякаемого вдохновения. Спасибо большое. Важно. Спасибо за приглашение, спасибо за интервью, за теплые слова. Надеюсь, до новых и скорых встреч. Чувство ритма. Дорогие друзья, напоминаю, что меня автор «Чувство ритма» можно найти во всех социальных сетях, в группах «Чувство ритма», куда я приглашаю вас вступать и общаться со мной на тему электронной музыки и не только. Итак, в конце года нас ждет несколько сюрпризов от «Чувство ритма». Ну, во-первых, 28 декабря в Газгольдере нас с вами ждет большая, подводящая своего рода итоги года вечеринка от «Чувство ритма», на которую я приглашаю всех радиослушателей, влюбленных в электронную музыку и, в частности, ценителей того саунда, который звучит в моей передаче. Ну, а уже 2 января я полечу во Вьетнам и отыграю свой специальный диджей-сет на острове Фукок на фестивале Эпизод. Я туда поеду, конечно же, в большой компании интересных российских и зарубежных музыкантов и продюсеров. И 2 января буду играть диджей-сет в преддверии лайв-выступления от обворожительной Джорджии Анджиули. Так что для тех, кто окажется на Эпизоде, у нас будет возможность не только послушать музыку, но еще и пообщаться. 
Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, я благодарю Антона Сивидова за исчерпывающее интервью и благодарю всех вас за то, что в течение часа вы были с нами и наслаждались музыкой, и, надеюсь, наслаждались нашим общением. А я призываю вас объясняться посредством музыки и не только друг другу в любви, делать добро окружающему миру, деревьям, животным и, конечно же, людям. С вами был Самир Кулиев и Чувство Ритма. Храни вас Бог. Пока. Чувство Ритма. Чувство Ритма.